0: 충성되고 지혜로운 종, 악한 종 비유 마태복음 24장 45절에서 51절 말씀입니다. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라.
1: 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 하나님께서 오늘도 하늘 문을 여시고 우리 귀한 성도들에게 주님 예비하신 축복된 말씀 주시옵소서 부족한 정원 온전히 감추시고 우리 귀하신 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘 저는 예수님의 비유 시리즈 23번째 주제인 충성되고 지혜로운 종과 악한 종을 비교하는 비유를 통해서 여러분과 은혜를 나누고자 합니다. 오늘의 본문이 포함된 마트복음 24장은 주님이 다시 오실 날에 대한 여러가지 징조들을 다루면서 우리가 어떻게 주님의 재림을 준비하는 마지막 시대를 살아야 되는지에 대해서 가르쳐주고 있습니다 오늘의 본문 바로 직전인 마태복음 24장 44절이 오늘 설교 전체를 이해하는 오프닝입니다 같이 읽겠습니다 이러므로 너희도 준비하고 있으라 있으라. 생각하지 생각하지 않은 때에 인자가 인자가 오리라 언제 올지는 사람들이 관심을 가지지만 그것은 하나님의 소관이기 때문에 우리가 신경 쓸 일이 아니고 중요한 것은 언제 오셔도 당황하지 않도록 준비되어 있는 것입니다. 그렇다면 준비되어 있다는 것이 어떻게 하는 것입니까? 그냥 시계 보면서 기도만 하고 재림을 기다리는 것입니까? 그거는 아닙니다. 그래서 오늘의 비유는 바로 그 연장선상에서 어떻게 사는 삶이 준비되어 있는 삶인지를 보여줍니다. 45절 읽습니다. 충성되고 충성되고 지혜 있는 종이 종이 되어 주인에게 주인에게 그집 사람들을 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 여기서 주목할 사실은 오늘 본문에서는 충성되고 지혜로운 그냥 종이라고 되어 있지만 이 평행본문인 누가복음 12장 42절을 보면 구체적으로 지혜롭고 신실한 청지기다 이렇게 되어 있어요 청지기는 같은 종이지만 격이 달라요 수 많은 종들 가운데서도 주인이 실력과 인품이 출중하다, 주인에 대한 충성심이 남다르다, 주인의 뜻을 누구보다 잘 안다고 판단되어서 이 사람은 군계 일학이구나 라고 판단되어서 주인을 대신해서 집안 살림 전체를 총괄하도록 선택된 인물입니다. 사실 직장이나 사업에서 주인들이 자리 비우기를 꺼리잖아요. 항상 주인만 없으면 직원들이 딴짓을 하기 때문에 그러나 이런 믿음직한 청지기가 있다면 주인은 안심하고 자리를 비울 수 있을 것입니다. 주인이 없을 때는 청지기의 말이 곧 법이었습니다. 그 정도로 막강한 권한과 행동의 자유가 있었는데 대신해서 그 대신에 모든 집안일에 대한 책임은 확실하게 져야 했죠. 성경에 나오는 가장 모범적인 청지기는 바로 요셉입니다. 그래서 오늘 설교에서 간간히 요셉 이야기를 선한 청지기의 샘플로 자주 들게 될 것입니다. 오늘 본문에서 주인이 종에게 전 재산을 맡겼다고 하지 않고 집안 사람들을 맡겼다는 말을 주목하십시오. 성경에서 그냥 읽고 넘어가기 쉬운 말인데 굉장히 중요합니다. 사람들이 중요합니다. 사람을 잘 경영하면 재산은 문제없이 경영할 수 있습니다. 하나님에게는 사람이 중요합니다. 주님은 승천하시면서 이 땅에 어떤 건물이나 조직이나 은행 잔고를 남기지 않으시고 열두 제자를 남기셨습니다 사람이 모든 것입니다 주인이 청지기에게 사람들을 맡겼다는 것은 주인의식을 가지고 책임감 있게 이 사람들을 잘 돌보라는 하 뜻이에요 우리 크리스천들은 하나님께서 하나님의 집 살림을 맡기신 청지기들입니다 우리 목회자들에게는 교회를 맡겨주셨지만 여러분에게도 직장을 맡겨주셨고 사업을 맡겨주셨고 무엇보다 여러분의 가정을 하나님이 맡겨주셨어요. 여러분 부모 되신 분들은 여러분의 자녀들 하나님이 맡겨주신 사람들이에요. 그래서 그들에게 선한 영향력을 끼칠 의무가 우리에게 있습니다. 그들을 하나님의 말씀으로 인도하고 격려하고 도전해서 정말 그들이 하나님이 의도하신 꿈을 펼칠 수 있는 존재로 세워줘야만 됩니다 이것이 우리에게 맡겨주신 특권이에요 나보다 더 잘난 사람도 많은데 이런 특권을 맡겨주셨다는 거 감사한 일입니다 우리는 이 특권을 소홀하게 여겨서는 안 됩니다 저는 새로운 교회 목회자로서 우리 새로운 교회 성도들 같은 귀한 분들을 하나님이 아무것도 아닌 제게 맡겨주셨다는 사실을 한순간도 당연시해 본 적이 없습니다 다른 초 목사님들도 많은데 나같이 부족한 것에게 맡겨주셨구나 그래서 제 책임은 사람을 돌보는 것입니다 불신자들에게는 전도하고 이미 예수 믿는 성도들은 양육하고 위로하고 도전해서 세상의 빛과 소금이 되도록 파송하는 것입니다 자, 그런데 주인에게 똑같은 사명을 받았는데 그 사명을 잘 수행한 선한 청지기가 있는가 하면은 너무다그 사명을 망가뜨려 버린 악한 청지기가 있습니다 오늘의 본문에서 우리는 그두 청지기들의 극명한 차이를 살펴보고 오늘의 사는 우리는 과연 어떻게 살아야 되는지를 다시 한번 생각해 볼 것입니다 먼저 악한 종의 문제가 무엇인지부터 한번 보겠습니다 48절 만약 그, 그 악한 종이, 종이 마음에 생각하기를, 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 이 사람은 심각한 판단 미스를 했습니다. 주님이 좀 늦게 올 것이다. 그러니까 자기가 남아있는 시간 동안에 당분간은 자기 권세대로 좀 누리고 살아도 된다고 생각했어요. 그래가지고 벼락치기하는 학생처럼 시험 전날 공부하면 된다. 주인이 다시 오시기 직전에 대충 야단 안 맞을 정도로 집안 살림 회복시켜 놓으면 되겠지라고 생각했어요. 그렇게 생각하고 나니까 그 다음부터 하는 행동이 가관이었습니다. 49절 읽습니다. 동료들을 동료들을 때리며 때리며 술 친구들과 친구들과 더불어 먹고 먹고 마시게 마시게 되 자, 악한 종이 동료들을 때렸다는 말을 주목하십시오. 성경이 하는 말이 재밌어요 동료라는 말은 fellow servants, 자기도 같은 종들이었어요. 그런데 주인의 선택으로 종들을 다스리는 청지기로 잠깐 승진한 것뿐인데 그는 개구리 올챙이적 시절을 망각하고 주인이 섬기라고 맡겨준 종들을 막 때렸다는 거예요. 아, 어떻게 이럴 수 있습니까? 권력 남용이죠. 그런데 우리가 그래요. 우리가 다 같이 못 살았었는데 한국이 70년 전만 해도 다 같이 못 살았는데 이제 잘 살게 된 나라가 되었다고 해서 언제부터 우리가 귀족이었다고 우리보다 조금 더못 사는 사람들 얼마나 무시합니까? 다른 동네 산다고 자기보다 조금 더 부족한 차를 몬다고 우리는 겉모습을 가지고 너무나 서로를 판단하고 무시합니다 다른 사람은 몰라도 크리스안들까지도 교회 안에서도 몰고 다니는 차와 옷과 들고 있는 명품 백을 보면서 학벌과 외모를 보면서 서로를 무시하고 판단하는 일이 많아요 하나님은 그것을 악하게 보신다고 했어. 너희들이 언제부터 그렇게 잘났었냐는 거죠. 고아와 과부와 이방인들과 가난하고 병든 이들의 눈물을 하나님은 헤아리신다고 했습니다. 우리도 똑같은 사람인데 우리가 그들을 무시할 자격이 없다는 거예요. 세상에서는 몰라도 교회 안에서까지 그러면 안 된다는 겁니다. 또 악한 종은 술 친구들과 더불어 먹고 마셨다고 했어. 술 친구들이 누구겠어요? 집안의 종들은 자기가 박대했으니까 그 사람들은 아닐 것이고 집밖에 사람 친구들이죠. 세상의 친구들을 말합니다. 무슨 돈으로 먹고 마셨겠어요? 주인 돈으로 먹고 마신 거예요. 회사에서도 법인카드는 함부로 쓰잖아요. 회사 돈이라고 생각해서. 그런데 주인의식이 없는 거죠. 주인이 없는 것처럼 살았어요. 문제는 이 얘기가 그냥 남의 얘기가 아니라는 사실입니다. 지금까지 예수님이 주신 대부분의 비유들처럼 오늘의 본문 또한 하나님이 선택하신 이스라엘에게 주는 말씀이었어요 이스라엘에서도 지도자들에게 오늘날 기성교회 성도들에게 특히 저희 같은 목회자나 장로 같은 지도자들에게 주시는 말씀이에요 이 비유다 그런 맥락에서 아니 어떻게 예수 믿는 사람들한테 그것도 교회 지도자급들에게 이스라엘의 지도자들에게 때리지 마라, 동료들을. 술 친구들과 먹고 마시지 말라는 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있지? 이거 세상 사람들한테 해야 되는 말 아니에요? 그런데요. 신약 성경을 쭉 보시면 초대교회 상황이 이게 말이 아니었어요. 아시다시피 바울의 목회 서시는 각 지역에 그 당시 한다 하는 교회들 그러니까 로마서는 로마 교회에게 갈라디아서는 갈라디아 교회에게 에베소는 에베소 교회에게그 당시 대도시대들에 위치한 아주 크고 힘있는 교회들에게 주신 말씀인데 그 교회 특히 지도자들에게 주신 목회서신인데 깜짝 놀랄 정도로 직설적인 질책이 많습니다. 술 취하지 마라. 도둑질하지 마라. 가난한 자들 착취하지 마라. 너희들 제발 음란하게 사지 말고 한 여자의 남편으로 좀 살아라. 함부로 남 때리지 마라. 악독하게 분내고 떠들고 비방하지 마라 여러분 이런 말씀을 들으면서 쇼크를 먹으셔야 돼요 아니 교회 지도자들한테 뭐 너희들 왜 기도 많이 안 하니 금식 많이 안 하니 이 정도가 아니에요 (웃음) 세상 사람들과 똑같은 죄를 너희들이 짓고 있다 제발 좀 그만하라는 이 말을 한다는 거예요 이런 질책을 한 것은 그 당시 교회들 안에 이런 문제들이 세상 사람들과 똑같은 문제들이 만연했다는 거죠 악한 청지기의 비유가 그냥 설정만은 아니었습니다 오늘날 한국교회는 아닙니까? 오늘날 우리 한국교회 안에 기성교회 목회자들과 중직자들 안에 세상 사람들과 똑같은 이런 악하고 방탕한 모습들이 수도 없이 터졌어요 어떻게 목사가 어떻게 장로가 어떻게 권사님이 그런 죄를 짓지 믿을 수가 없는 일들이 많이 터졌어요 그러니까 교회가 감히 세상 보고 회개하라고 외칠 자격이 있는가? 한국 교회는 너무 세속화된 거예요. 세상 사람들과 똑같은 악한 죄들을 우리 목회자들과 교회 중진자들이 범하는 일이 많았다는 거예요. 그래서 우리 한국 교회는 정말 하나님 앞에 스스로의 죄를 회개함이 엎드려야 됩니다. 이게 옛날 얘기가 아니에요. 회개하고 돌이키지 아니하면 그 결과는 무서울 것입니다. 51절에 보니까 주인이 다시 오실 때 악한 종을 엄히 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처할 것이다. 외식하는 자는 위선자라는 뜻이에요. 말로는 교회에 다 참석하고 아멘아멘 하면서 사는 것은 세상 사람보다 더한 죄를 짓고 사는 사람들에게 그래서 하나님이 맡겨주신 귀한 인생을 낭비하며 사는 성도들에게 중직자들에게 우리 목회자들에게 주시는 예수님의 경고입니다. 저는 오늘 본문을 보면서 이 종이 왜 이렇게 어리석은 인생을 살았을까라고 생각해 보게 됩니다 아까 말씀드렸듯이 수많은 종들 중에서 그래도 주인이 청지기로 발탁한 사람이잖아요 그 말은 청지기 되기 전에는 괜찮았다는 거예요 우리도 높은 자리 올라가기 전에는 괜찮은 사람들 많잖아요 자리가 사람을 만든다고 하지만 자리가 사람을 배리는 경우가 많습니다 그런데 청지기가 그런 케이스. 적어도 종일 때는 신실하고 정말 훌륭한 실력과 인품이 있었던 사람이니까 주인이 믿고 집안 살림을 맡겼겠죠. 기본적인 자질은 있는 사람이었어요. 아담 이브 처음부터 형평없는 사람 아니었습니다. 하나님의 형상으로 만들어진 지정의가 있는 그래서 인류 대표 선수로 에덴 동산을 맡길 만한 사람이었어요. 아담 이브를 계속 뭐 이렇게 완전 처음부터 어 구제불능의 사람으로 보지 마세요. 그런데 처음에 괜찮았던 사람이 어디서부터 잘못됐을까요? 잘못된 생각에서부터 시작되었어요. 48절을 보세요. 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 마음에 생각하기를 그마음의 생각에서부터 문제는 시작되었습니다. 여러분 무엇을 생각하는가가 우리의 인생을 결정합니다 모든 영적인 성공도 실패도 생각에서부터 시작하는 거예요 로마서 8장 5절부터 7절까지 봅니다 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 하나님의 법에 굴복하지 굴복하지 않을 뿐뿐 아니라 아니라 할 수도 없습니다. 없습니다 육신의 생각, 세상의 생각을 하면 하나님의 법에 굴복하지 않는다 불순종의 영은 세상적인 생각에서 오는 거예요 그러면 하나님의 임자가 떠나고 그는 생명력을 잃게 되죠 죽음이 그에게 오는 거예요 생각이 행동을 낳고 행동은 습관을 만들고 습관은 인격을 만들고 인격이 운명을 바꿉니다. 마귀가 이걸 너무나 잘 알고 있어요. 아담과 이브가 언제부터 잘못되었습니까? 그 마귀가 집어넣은 작은 생각 이 선악과를 먹으면 네가 정령 하나님같이 될 것이다. 그 이브를 꼬드이기 시작한 그 유혹을 이브가 떨쳐버리지 않고 계속 묵상을 하니까 하나님의 선하심을 의심하게 되고 선악과를 따먹는 자기와 미래 후손들의 운명을 바꾸는 죄를 짓게 되죠 그런데 영을 따르는 자 성령의 사람은 늘 성령의 일을 생각한다고 했죠 그러면 그에게 하나님의 생기가 가득하게 됩니다 그래서 바울이 무슨 말을 합니까 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종하게 하라 사로잡아 복종하게 한다는 말은 정신 바짝 차리고 지켜가지고 예수님의 컨트롤 안에 너의 생각을 딱 갖다 놓으라는 거지 우리의 마음이 영적인 전쟁터입니다. 가만두면 우리의 모든 생각은 마귀의 공격 대상이 됩니다. 하루에 수만 가지 생각을 하는데 대부분 나쁜 생각을 해요, 인간이. 악한 정도 처음부터 나쁜 사람은 아니었겠으나 어느 한 순간부터 마귀에게 틈을 주었죠. 마귀는 처음에는 탕탕 거절당하다가도 끊임없이 한 번, 두번 조금씩 조금씩 정으로 돌을 쪼아내듯이 우리의 생각을 두드립니다 에덴 동산에서 마귀의 그런 두드림 속에서 아담과 이브가 점점 생각의 문을 열어준 거예요 우리도 세상에 살면서 오늘 예배 끝나고 여러분 내일 출근하는 순간부터 유튜브를 켜는 그 순간부터 그리고 세상 친구들과 대화하는 그 순간부터 세상의 생각들이 끊임없이 여러분을 로크할 것입니다 그래서 우리는 항상 예배해야 되고 항상 쉬지 말고 기도해야 되는 게 말씀과 기도만이 마귀가 불어넣는 생각을 씻어내기 때문이죠. 우리가 아무리 깨끗하게 살려고 해도 꼭 손을 정기적으로 씻어야 하듯이 우리가 말씀과 기도로 늘 예배하지 않으면 우리의 생각을 우리가 지킬 수가 없어요. 악한 종은 주인이 더디 올 것이라고 생각했어 자기에게 주어진 시간이 많다고 생각했습니다. 거기까지는 팩트인데 그다음부터 적용을 왜 그렇게 하는지 모르겠어. 야, 주인이 올시 시간이 많다. 이제 그 시간이 많으면 조금 아 못다한 집안 살림을 좀더 정리하자. 주인이 더 기뻐하실 수 있도록 우리 종들을 조금 더잘 케어하자. 이렇게 가야 되는데 어올 시간이 많네? 놀자. 이렇게 되어버린 거예요. 그런데 인간이 그렇게 간사합니다. 여러분 이거 남의 얘기 아니에요. 10대 여자아이가 아빠, 엄마가 외출했다가 외식 갔다가 집에 오니까 전화하고 걸어서 물어봅니다. 아빠, 엄마 언제 와? 그러면 아빠 엄마는 착각합니다. 우리가 그렇게 보고 싶은가? 아니에요. 게임할 시간이 충분한가? 한번 시간을 재보는 거죠. 10시에 오는지 11시에 오는지. 그런데 우리가 그래요. 여러분, 시간적인 여유가, 경제적인 여유가 주어질 때 여러분 첫 번째 무슨 생각합니까? 황금 연휴가 온다. 야 못다한 새벽 기도를 해야겠다. 못다한 성경통독을 해야겠다. 그럽니까? 아니죠. 야 하나투어 그거 좀 검색해봐라. 요즘 베트남을 가야 되냐 아니면 일본을 가야 되냐. 생각지도 않은 돈이 생겼다. 여러분 가난한 자를 돕고 하나님께 드릴 생각을 합니까? 어, 이 돈을 갖다 얻다 어느 주식을 사야 불릴 수 있을까? 우리는 본능적으로 그래요 시간적, 경제적인 여유가 주어질 때 우리의 다음 생각은 누리는 거지 하나님께 드리는 게 아닙니다 오히려 주어진 시간이나 돈이 부족하고 빠듯할 때 우리가 더 경건하게 살아요 그렇지 않아요? 마귀가 이 점을 잘 알고 있어요 여러분에게 시간적인, 경제적인 여유가 생길 때 반드시 마귀가 옵니다 속삭입니다 넌 아직도 젊고 건강하다 노세 노세 젊어서 노세 마귀가 만든 노래예요 (웃음) 세상 즐길거 지금 다 즐기고 나서 남은 시간에 하나님의 일을 해도 된다 선교도 전도도 구제도 다 좋다 해라 내일 해라 이게 마귀의 속삭임 아닙니까? 그렇게 내일 내일 하다가 너무 늦어지게 되죠 우리는 오늘 주님이 다시 오실 수도 있다는 영적 위기감이 있어야 돼요 아니 주님이 다시 오시지 않더라도 당장 주님이 오늘 우리의 생명을 거둬 가질 수도 있다는 이런 위기의식이 있어야 시간 낭비하지 않고 매순간 최선을 다할 수가 있죠. 주님이 불시에 오셔서 너 지금 뭐하고 있니? 하면서 나를 하늘나라 심판대에 세우실 때도 부끄럽지 않은 오늘이어야만 합니다. 하나님이 우리에게 주신 물질과 재능은 유효기간이 있는 상품권과 똑같아요. 이 시간에 아끼지 않고 써야 하듯이 우리가 주님 다시 오시기 전에 우리에게 맡겨주신 것들을 하나님을 위해서 써야 돼요 악한 종과는 전혀 다른 삶을 산이 선한 종을 성경이 무엇이라고 표현을 합니사 45절 봅니다 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아서 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐 왜? 저쪽은 악한 종이라고 그래놓고 이 종은 선한 종이라고 하지 않고 지혜롭고 충성되고 지혜 있는 종이라고 설명을 했겠습니까? 충성과 지혜 이것은 마지막 때 주님이 우리에게 원하시는 종의 자질이에요 이두 개를 우리는 반드시 추구해야 되는 거예요 첫째 이 종은 충성스러웠다 하고 했죠 Faithful, 실했다는 뜻이에요 고린도전서 4장 2절 그리고 그리고 맡은 자들에게 구할 구할 것은 충성이니라. 충성이니라. 여기서 구한다는 말로 한국말 성경이 약한데 영어성에 경 보니까 required, 반드시 요구하는 것은 충성이라고 했어. 이것은 그 당시 헬라 문화, 에 로마 문화에서는 충격이었어. 그 당시 헬라나 로마 사회에서 지도자에게 요구하는 것은 유창한 언변, 세상적인 지혜, 뛰어난 체격과 외모, 이런 거였단 말이죠. 그런데 고린도 교회에게 바울은 그런 거다 필요 없다. 하나님은 신실함을 보실 것이다. 화려한 사람이 아니라 신실한 사람을 하나님은 원한다. 신실함은 시간이 지나봐야 알수 있어요. 비가 오나 눈이 오나 항상 거기 있을 수 있는 것이 신실함이죠. 오늘 본문에 선한 종은 그집 사람들에게 때를 따라 양식을 나눠준다고 했어요. 영어성경에 보니까 at the proper time, 때를 놓치지 않고 나눠줄 수 있다. 때를 거르지 않고 주는 사람이다. 이게 쉽지만 쉽지 않아요. 여러분, 양식도 정확하게 때를 거르지 않고 주는 게 중요합니다. 하루에 한끼 뱉어지게 먹고 그다음에 쫙 굶고 이러면 안 되잖아요. 삼시세끼를 정확한 때에 적당한 양을 정확하게 먹어줘야 되죠. 북한의 아이들은 한참 자라야 될때 우리 인간의 체격과 모든 것이 형성되는 10살 전에 제대로 영양 섭취를 못 해가지고 지금 북한의 우리나라 그 10대, 20대들과 우리나라를 비교해 보면 거의 거인과 난장이에요. 너무너무 불쌍해요. 때에 맞춰서 양식을 못 먹었기 때문에 그렇게 된 거예요. 하나님의 자녀들도 그렇습니다. 예수 믿고 나서 그 다음에 때에 따라서 영적인 양식을 제대로 공급하지 못하면 영적으로 피폐해져요 그것이 교회의 책임이에요 그래서 세신자 때부터 딱 받아서 이 영혼을 계속 때에 따라 영적인 양식으로 양육해 줘야 돼요 같이 밥 먹여도요 편의점에서 그냥 삼각김밥 컵라면 대충 사서 레인지에서 데워주는 거 하고 정성스럽게 영양식으로 준비해 주는 건 하늘과 땅 차이죠 저희 교회는 그래서 이한 성도가 영적으로 제대로 설수 있을 때까지 때에 맞는 영적인 양식을 먹을 수 있도록 정말 부족해도 최선을 다합니다 기독교 에센스나 커피 브레이크나 이런 것들은 전부 여러분은 쉽게 보시지만 몇 년의 리서치 과정을 거쳐가지고 쉽게 요약하고 정리되고 그것을 이제 우리 멘토들이 또 정성스럽게 기도와 사랑으로 녹여내서 때에 따라서 먹이는 거예요 그것을 먹고 자라난 성도들이 오늘날 새로운 교회를 형성하고 있는 거 아닙니까? 이렇게 때에 따라서 양식을 나눠주려면 영적인 지도자, 청지기들이 얼마나 부지런해야겠어요. 맞벌이 하시는 엄마, 아빠들, 게으른 사람을 저는 본 적이 없습니다. 게으르게 목회하면서 부흥하는 교회를 저는 본 적이 없어요. 먼저 자기가 충만하게 양식을 먹고 또 때에 맞춰서 양식을 나눠줘야 되니까 얼마나 부지런하겠어. 여러분, 우리가 영적으로 살아있으려면 부지런해야 돼요. 성경이 교만의 죄 이상으로 질책하는 게 게으름의 죄죠. 모든 성경에서 무너졌던 사람들은 다 승리의 순간에 영적 게으름 부리다가 무너진 거예요. 수많은 블레셋인들을 물리쳤던 삼손도 여유 부리다가 데릴라한테 유혹을 당했고, 저 역전의 용사 다윗도 광야에 그토록 싱싱했던 그의 영성이 왕이 되고 나서 부하들 전쟁터에 가 있는데 자기는 낮잠 자다가 벌어진 일이에요. 여러분 영적인 낮잠을 자지 마세요. 게으르지 마세요. 그때 마귀가 공략하거든요. 청지기는 게을러서는 안 돼요. 때를 따라 양식을 나눠줄 수 있기 위해서 때를 놓치지 않기 위해서 우리는 항상 하나님이 우리에게 맡겨주신 사역의 자리를 지켜야 돼. 요 영적 지도자들이나 성도들 가운데서는요. 이 사역의 자리를 잠시 지키다가 자기가 조금만 힘들고 지치고 이러면 은막 내려놓고 그 자리를 막 쉽게 이탈하는 사람들이 있어요. 저는 그런 분들이 내려놓는다는 말을 하는 걸참 싫어합니다. 별로 올려놓은 것도 없는 것 같은데 막 내려놓겠다고. 우리 주님은 자기가 지신 십자가를 한 번도 내려놓은 적이 없어요. 그런데 그 은혜를 받아놓은 우리들은 툭하면 내려놓고 도망가고 우리가 엄마가 끼니 때그 자리 안 지키고 도망가면 애는 굶는 거예요 우리가 하나님이 맡겨주신 자리를 지키지 않으면 양떼들은 굶는 거예요 우리 목회자가 목회 자리를 지켜야 하듯이 순장은 그 자리를 지켜줘야 되고요 여러분 부모로서 그 자리를 지켜줘야 되고 13년 전에 우리 새로운 꾀회가 개척되고 지금까지 오면서 제가 제일 고마운 분들이 자기 자리 지켜주는 분들이에요 예배의 자리, 사역의 자리를 묵묵히 몇 년씩 지켜주는 분들 하나님도 그런 분들을 너무나 귀하게 생각하실 것 같습니다 보니까 하나님은 한 번에 말로 홀몬치는 화려한 타자가 아니라 한 경기도 빠지지 않는 신실함을 우리에게 요구하십니다 그게청지기에게 요구하는 첫 번째 자질이에요 두 번째는 그가 지혜 있는 사람이었다 때를 따라 집안 사람들에게 양식을 나누어 주는데 이게 사람마다 똑같은 양식을 필요한 게 아니에요. 우리가 아기 때는 이유식을 먹이지만 청년들이 먹는 음식은 다르고 또 어르신들이 먹는 음식은 좀더 부드러워야 되잖아요. 체질적으로 고기를 먹어 좋은 사람이 있고 생선을 먹어야 되는 사람이 있듯이 우리가 열심히만 한다고 되는 게 아니라 하나님이 주시는 지혜로 분별해서 주는 게 필요합니다. 저도 교회를 목회하면서 지금까지 오면서 보면 은 때로는 성도들을 따뜻하게 위로해 줘야 될 말씀으로 위로해 줘야 될 때가 있고 때로는 눈물을 머금고 강하게 질책해야 될 때가 있는 었 것을 알 수가 있어요 이거를 분별하는 것이 청지기라는 거죠 그 좋은 청지기는 단순히 열심히 불도저처럼 밀어붙이는 사람이 아니라 때에 맞는 양식을 자기에게 맡겨준 사람들에게 먹일 수 있는 지혜가 필요합니다 이 지혜가 쉽지가 않아요. 그래서 솔로몬이 그 지혜를 달라고 기도한 거예요. 수많은 것들을 놔두고 솔로몬이 딱 하나 지혜를 구했던 까닭이 뭐겠어요? 지혜가 다른 모든 축복들을 연결시키고 완성시키는 결정적인 열쇠이기 때문이죠. 지혜가 있어야 돈도 경영할 수 있는 거예요. 지혜가 있어야 사람도 경영할 수 있는 거예요. 지혜가 있어야 악하고 교활한 자들에게 속아 넘어가지 않을 수 있는 거예요. 단순한 인간적인 영리함이 아닌 세상적인 처세술이 아닌 하나님의 지혜가 우리에게 필요합니다. 살아가면 할수록 여러분 지식보다 지혜가 필요한 거 느끼지 않습니까? 저는 목회를 하면 할수록 목회가 제임으로 너무 힘들어서 하나님 앞에 엎드려 지혜를 구합니다. 이 지혜는 어떻게 받을 수 있어요? 지혜의 시작은 여와를 경외하는 것이라고 했어요. 야고보서 1장 5절을 보십시오. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 그리하면 주시리라. 자녀 키울 때 여러분 지혜가 필요합니다. 하나님께 간절히 기도하십시오. 구하라는 말은 간절히 구하라는 말이에요. 내가 다할수 있다고 생각하면 저렇게 구할 수가 없어요. 내 힘으로 우리 애를 못 감당하겠어요. 내 힘으로 이 사업에 우리 직원들 못다루겠어요 하나님 지혜가 필요합니다. 가난하고 겸손한 마음으로 기도하세요. 하나님께서 하늘의 지혜를 세상 텍스트북에는 나오지 않는 청지기의 지혜를 채워주실 줄 믿습니다. 충성되고 지혜로운 종이 되면 은 하나님이 주시는 상급이 있는데 첫째는 축복의 통로가 되는 것입니다. 46절 읽습니다. 주인이, 주인이 올 때에, 때에 그 종이, 종이 이렇게, 이렇게 하는 것을 보면 것을 그 종이 복이 있으리로다. 복이 있으리로다. 복이 있으리로다. 이 말은 두 가지 의미인데 자기도 복을 받고 그 받은 복을 주위 사람들한테 흘려보내준다는 거예요. 블레싱 존이라는 게 있어요. 요셉이 걸어가는 곳에는 항상 축복의 존이 형성이 되는 거예요. 요셉 곁에 붙어있기만 해도 복을 받아 성경에 나오잖아요. 요셉이 보디발의 청지기가 된 그때부터 여호와께서 그의 집에 복을 내리셨다. 보디발이 갑자기 수입원이 는 것도 아닌데 요셉으로 인해서 복이 임한 거예요. 요셉은 그집 주인도 아니고 청지기였는데 여러분 그래서 회사에서 여러분이 사장이 아니라도 상관없어요. 그런 자신감을 가지세요. 기도하는 여러분이 있기 때문에 이 회사가 복을 받을 것이다. 나중에 총리대신이 되니까 그 축복의 존이 이집트 전체를 덮어버리잖아요. 그래서 여러분뿐 아니라 여러분 주변의 모든 사람에게 축복이 오게 하는 사람. 그런 사람이 되기를 바랍니다. 어떤 자리에 앉는 것보다 중요한 것은 그 자리에 앉아야 될 사람이 가는 거예요. 왕을 잘못 세우면요. 은그 나라 망합니다. 그러나 하나님의 왕을 세우면 그 나라가 살아나는 걸볼 수가 있죠. 제가 아는 분 정말 신실한 분인데 구청장이 됐어요 정말 그분이 요셉처럼 경영하니까 그구 전체가 막 은혜를 받는 걸볼수 있어요 서울시에서 가장 뭐 총망받는 그런 구가 되는 거예요 요셉의 경영은 오늘도 살아있는 줄 믿습니다 여러분이 어디서 무엇을 하든지 여러분은 축복의 수혜자일 뿐 아니라 축복의 통로가 되기를 바랍니다 충성되고 지혜로운 종에게는 또한 하나님이 더큰 살림을 맡겨주신다고 했어요. 더큰 살림. 여러분, 성경에서 잘못 읽으면 요셉을 벼락출세한 사람으로 생각하기 쉬운데 절대 벼락축세한 사람 아니에요. 요셉이 처음부터 야심을 가지고 보디발의 집 청지기를 열심히 한거 아닙니다. 나 이거 열심히 잘하면 하나님이 총리 대신으로 승진시켜주실 거야. 그래서 열심히 하는 거야. 이런 야심이 없었어요. 요셉은 이 자리도 그냥 너무 감사해가지고 아무것도 아닌 노예인 나를 하나님이 이 자리를 주셨거나 그래서 야심을 버리고 신실했던 거예요 여러분 야심을 버리고 신실하세요 그러면 하나님의 비전이 여러분에게 주어질 것입니다 그런 사람에게 영적인 비닉빈 부익부 현상이 일어난다니까요 혹자는 말합니다 저 교회는 이미 복을 많이 받았는데 왜 복을 또 받고 있지? 부흥을 좀더 받고 있지? 복안 받은 교회한테 좀 가야 될 텐데 왜냐하면 그 교회는 분명히 작은 교회에서 때부터 복받는 요셉의 삶을 살았을 거예요 작은 교회 때부터 성도들에게 정성껏 목양했을 거예요 그러니까 점점 살림을 하나님이 키워주시는 거예요 벼락출세 아니에요 작은 일에 신실하니까 하나님이 맡겨주신 거예요 처음에 요셉이 보디발집에 돌아갔을 때 17살 히브리 변방에서 온 노예들을 좋은 일 줬겠어요? 수백 명의 노예들 중에서 가장 고참들이 안 하는 허드렛일을 줬겠죠. 고참들 옷 빨고 걸레질하고 어, 가축 먹이 주고 화장실 청소하고 그런데 그런 허드렛일을 요셉이 하면서도 한 번도 기죽지 않고 모든 노예들은 다 주인 눈치만 보면서 그냥 대충대충 하는데 뭐 이런다고 월급 더 주냐 이러는 게 없었다는 거예요. 요셉은 그냥 하나님을 보스라고 생각하고 열심히 하니까 어디에 던져놔도 보석은 보석이듯이 그가 빛을 발한 거죠. 보디발은 그에게서 노예와는 다른, 보통 노예와는 다른 하나님의 영광을 본 거야. 그래서 보디발이 요셉을 출세시킨 게 아니라 요셉이 스스로 출세하게끔 하나님께서 역사하신 거라니까. 대기업 인사 책임자들 말 들어보면 명문대 출신의 스펙 좋은 젊은 사원들일수록 가장 많이 하는 말이 나는 이런 하찮은 일 하라고 이 회사 들어온 거 아니다. 거죠. 나는 제2의 정주영 이건희가 되겠다. 빌게츠가 되겠다. 그런데 그 사람이 하는 일이 그 사람을 하찮게 만드는 게 아니라 그 사람의 마음가짐이 그 사람을 하찮게 만드는 거예요. 부리며 마지못해 일하지 마시고 만군의 여호와가 여러분의 보스라는 심정으로 일하십시오. 세상이 왜 나를 알아주지 않는가 나는 이런 일을 할 자리가 사람이 아닌데 나는 높은 자리에 가야 될 사람인데 이런 생각을 하지 마시고 그런 불평불만 가득한 마음밭에 어떻게 성령 이 역사하십니까? 선한 청직이란 요셉처럼 어떤 일을 맡겨도 잠잠함이 하나님 앞에 거하면서 최선을 다하는 거예요 저는 요셉이 총리대신일 때 마음가짐과 보디발의집 하인이었을 때 마음가짐이 변함이 없었다고 생각을 합니다 그러니까 하나님이 기회를 주시는 거죠. 오늘 본문에서 주인은 청지기에 그집 사람들을 맡겼다고 했어요. 우리의 인생은 우리 것이 아니라 하나님이 맡겨주신 거예요. 맡겼다는 말은 영어로 성경에 보면 e n trust, we 맡다는 거죠. 준게 아니라 맡겼다. 주는 것과 맡겼다의 차이는 뭐냐? 맡겼다는 주인 대신 경영해달라고 열매를 맺어달라고 기대했던 거예요. 지난주 우리 배웠지 않습니까? 포도원에서 열매를 맺지 못하면 주인이 촛대를 옮겨버린다고. 오늘 본문도 마찬가지예요. 우리의 인생은 하나님이 맡겨주신 거예요. 하나님이 맡겨주신 인생을 낭비해서는 안 됩니다. 오늘의 비유에 나오는 종이 왜 악한 종이 되었어요? 살인강도 했나요? 아니잖아요. 사기쳤나요? 그것도 아니에요. 왜이 사람이 악해졌느냐 하면 하나님이 주신 시간과 재산을 낭비했기 때문이에요 우리도 마찬가지입니다 우리가 살인강도죄를 안 지어도 하나님이 우리에게 맡겨주신 인생을 하나님 뜻대로 살지 않고 낭비해버린다면 하나님은 우리를 악하다고 하실 거예요 더 많은 재능과 축복을 많이 받은 사람일수록 더큰 책임을 물으실 것입니다 지금껏 목회해 오면서 저는 절보다 젊고 건강했던 분들 장례를 굉장히 많이 치렀습니다. 제가 젊은 청년 시절부터 알았던 우리나라 개놈 프로젝트의 선구자 같은 뛰어난 학자였던 그 교수 자매님을 보내면서 저는 많이 울었고 많이 생각했습니다. 인생이 정말 길지 않구나. 건강하게 살아있는 이 하루하루가 너무나 귀하구나. 아까 우리 청년 간증 들었잖아요. 그 젊은 나이에 허리가 그렇게 망가지니까 너무나 절박했대잖아요. 여러분 건강한 허리, 걸어 다닐수 있는 다리, 건강한 손과 발과 이목구비 당연시 여기지 마세요. 우리는 어떻게 살아야 합니까? 악한 종은 시간이 많은 걸로 생각하고 함부로 낭비하다가 파국을 자초했어요. 하나님이 우리를 부르셨습니다. 청지기로 부르셨어요. 그 부르심에는 실수가 없습니다. 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺어드릴 수 있는 인생을 낭비하지 않는 저와 여러분 되기를 축원합니다 충성스럽고 지혜로운 청지기 그것이 바로 우리 새로운 교회 교인들이기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 주님 죄송합니다 주님이 우리를 믿어주시고 맡겨주셨는데 우리도 주님이 맡겨주신 인생을 함부로 낭비해버린 그런 모습이 있었던 것을 회개합니다. 충성스럽고 지혜로운 종의 자리로
0: 돌아가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.